0: Luego del desastre de la batalla de Culodenmore, Bonnie Prince Charles tuvo que sortear diversos peligros, cinco meses de persecución. Los casacas rojas lo buscaban hasta debajo de las piedras. Una pesada recompensa de 30.000 libras se cernía sobre su cabeza y fue ayudado por una pequeña cantidad de montañeses del interior de las Highlands y también de las Islas Hébridas. para que finalmente evadiera la captura y el 19 de septiembre de 1746 abandonó a Escocia a bordo de la fragata francesa Roch, comandada por Richard Warren. El Mojón del Príncipe marca el lugar tradicional en las orillas del lago marino Loch Nanguam en Lochaber como el lugar desde donde hizo su partida final de Escocia el bonito príncipe Carlos Eduardo Estuardo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal de podcast Hablemos de Escocia en castellano. Soy J. C. Loaiza, y una vez más estoy encantado en saludarles. En nuestro episodio de hoy, el número 99, vamos a hablar acerca de Bonnie Prince Charles, el famoso príncipe heredero que buscó reivindicar a su familia en el trono británico durante los levantamientos de 1745 y que se extendieron hasta abril de 1746. Muy de boga hoy en día por la serie Outlander, pero que realmente... Lo que fue de la vida de este histriónico personaje de la historia escocesa después de la batalla de Culloden, te lo contaremos hoy en este podcast que te obsequiamos desde Hablemos de Escocia en castellano. ¡Acompáñame a descubrirlo! Bonnie Prince Charles aterrizó de regreso en Francia el 10 de octubre de 1746. A su regreso, inicialmente fue recibido calurosamente por el rey Luis XV, pero en lo que respecta a obtener asistencia militar o política adicional, sus esfuerzos resultaron infructuosos. Sin embargo, se convirtió a la vez en el héroe popular y el ídolo de muchos parisinos debido a sus hazañas en Escocia. En marzo de 1747 viajó brevemente a Madrid vía Lyon para una audiencia con Fernando VI de España, pero el rey rechazó la idea de que España ayudara a restaurar a los estuardos. Su relación con su hermano Henry se deterioró durante este tiempo, cuando Henry aceptó el título cardenalicio en julio de 1747. También interrumpió deliberadamente la comunicación con su padre en Roma, quien además había aprobado la acción de su hermano en convertirse en cardenal. Mientras estaba de regreso en Francia, Charles tuvo numerosas amantes. Tuvo una relación clandestina con su prima hermana Mary Louise de la Tour de Bernay, esposa de Jules, príncipe de Guimenez quien resultó en un hijo de corta duración llamado Charles, nacido el 28 de julio de 1748, y murió prematuramente el 18 de enero de 1749. En diciembre de 1748, Charles fue arrestado por las autoridades francesas mientras asistía a la ópera en el Theater du Palais Royal, Encarcelado brevemente en el château de Vicennes, luego fue expulsado de Francia bajo los términos del Tratado de Isla chapelle que puso fin a la guerra de sucesión de Austria. Se trasladó primero al territorio papal en Avignon, y luego en 1749 a Luneville en el Ducado de Lorena. En los años siguientes, se informó que realizó varias visitas en secreto a París, pero las autoridades francesas, No lo descubrieron. Tras su derrota, Carlos indicó a los restantes partidarios de la causa jacobita en Inglaterra que, aceptando la imposibilidad de recuperar las coronas inglesa y escocesa mientras siguiera siendo católico, estaba dispuesto a comprometerse a reinar como protestante. En consecuencia, visitó Londres de incógnito en 1750, permaneciendo durante varias semanas principalmente en la residencia de Lady Primrose, la viuda del tercer visconde de Primrose, en Essex Street, Londres. Mientras estuvo allí, Charles abjuró de la fe católica y se conformó con la fe protestante al recibir la comunión anglicana. El obispo Robert Gordon, un jacobita acérrimo, cuya casa en Theobald's Row fue una de las casas seguras de Charles para la visita, es el más probable de haber celebrado la comunión y una capilla en Grace Inn fue sugerida como el lugar. Sin embargo, biógrafos como Kibet han argumentado que la ceremonia se llevó a cabo en St Martin in the Fields. Charles vivió durante varios años en el exilio con su amante escocesa, Clementina Walkinshaw, más tarde conocida como la Condesa von Alperstroff, a quien conoció y con quien pudo haber comenzado una relación durante la rebelión de 1745. Muchos de los partidarios de Charles sospechaban que era una espía plantada por el gobierno de Hanover en Gran Bretaña. El 29 de octubre de 1753, La pareja tuvo una hija, Charlotte. La incapacidad de Charles para hacer frente al colapso de la causa Jacobita llevó a su problema con el alcohol. Y madre e hija se separaron de Charles con la ayuda del padre del príncipe, el viejo pretendiente James. En 1759, en el apogeo de la Guerra de los Siete Años, Carlos, fue convocado a una reunión en París con el ministro de Asuntos Exteriores francés, el duque de Choiseul. Charles no logró causar una buena impresión, siendo discutidor e idealista en sus expectativas. Chossois estaba planeando una invasión a gran escala de Inglaterra, en la que participarían más de 100.000 hombres, a los que esperaba añadir un número de Jacobitas dirigidos por Charles. Sin embargo, estaba tan poco impresionado con este que descartó la perspectiva de la ayuda de los Jacobitas. La invasión francesa, que fue la última oportunidad realista de Carlos para recuperar los tronos de Inglaterra, Escocia e Irlanda para la dinastía Estuardo, finalmente se vio frustrada por las derrotas navales en la bahía de Quiberón y Lagos. El padre de Charles Murió el primero de enero de 1766. El Papa Clemente XI había reconocido a este, a James o Jacobo, como rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, con los títulos de Jacobo III y VIII. Pero más de 40 años después, el Papa Clemente XIII no le dio a Charles el mismo reconocimiento como Carlos III. Sin embargo, el 23 de enero, con el permiso del papa, Charles se mudó al Palazzo Muti, en el que su padre había vivido durante más de 40 años. Charles escribió a los reyes de Francia y España sobre su acceso al trono, pero ninguno de los monarcas le concedió el reconocimiento como rey Carlos III. Charles volvió a su vida social en Roma visitando al Papa y disfrutando de pasatiempos como la casa, el tiro, los bailes, los conciertos y las obras de teatro. Sin embargo, periódicamente se encerraba en sus habitaciones y se dice que no formó nuevas amistades en su vida posterior. Hizo visitas a Florencia y Pisa en 1770, donde gustaba de las aguas termales de la ciudad. Carlos regresó a París a principios de 1771, con el permiso de las autoridades francesas del duque de Choiseul, quien una vez más deseaba discutir la posibilidad de una invasión jacobita. Sin embargo, el día de la reunión, se informó que Charles estaba tan borracho que no podía hablar con coherencia, por lo que definitivamente se abandonaron las discusiones. Cuando Charles cumplió 51 años, sus seguidores jacobitas y los franceses expresaron su preocupación de que aún no se había casado y que solo su hermano, un sacerdote que había jurado celibato, permanecía como el único heredero varón. Los franceses también deseaban continuar la línea Stuart como un arma potencial contra el gobierno en Gran Bretaña. En 1771, mientras estaba en París, Charles envió a Sir Edmund Ryan, un oficial irlandés del regimiento de Berwick, a buscar una novia para él. A pesar de algunas posibles negociaciones con candidatas, no pudo encontrar una esposa. Unos meses más tarde, el compañero de Charles, el duque de Aguilon, y su primo Charles Fitzjames Stuart, sugirió a la cuñada de este último, la princesa Louise de Stolberg-Gedern, como posible novia. En consecuencia, el 28 de marzo de 1772, Carlos se casó por poder con la princesa Luis. La pareja se reunió poco después por primera vez en Maserata el 17 de abril de 1772, donde se informó que se había consumado el matrimonio. Vivieron primero en Roma y luego se trasladaron a Florencia en 1774, donde el príncipe Corsini le proporcionó una residencia, el Palazzo di San Clemente, ahora conocido como el Palazzo del Pretendente. En Florencia usó el título de Conde de Albani como un alias, y su esposo Luis normalmente se la conocía como la Condesa de Albani. La salud de Charles se deterioró en su vida posterior y se informó que sufría de asma, presión arterial alta, piernas hinchadas y úlceras en 1774 mientras estaba en florencia sufría constantemente de sus enfermedades lo que requería que sus sirvientes lo llevaran hacia y desde su carruaje también se sabía que charles era alcohólico una condición que empeoró con la edad charles y louis dejaron florencia en 1777 y regresaron a roma su relación se había vuelto cada vez más conflictiva. Se dijo que una de las causas era la especulación sobre las relaciones adúlteras de Louis con los cortesanos Carl von Stetten y el poeta italiano el conde Vittorio Alfieri. Se afirmó que otra causa era el propio Charles, de quien pues, eh, este se volvía cada vez más irracional y borracho. En noviembre de 1780, Louis dejó formalmente a Charles. Después de separarse, afirmó que Charles había abusado físicamente de ella. En general, los contemporáneos creían en esta afirmación. El historiador Douglas afirma que Charles había estado bebiendo después de las celebraciones del Día de San Andrés y después de acusar a Lewis de infidelidades, pudo haber intentado violarla, lo que provocó que gritara hasta el punto de que los sirvientes de la casa tuviesen que intervenir. En los años que siguieron, el Papa otorgó a Luis la mitad de la pensión papal de Carlos y la reputación internacional de este se vio gravemente dañada. Se decía que vivía una vida cada vez más aislada e infeliz, especialmente después de que su hermano Henry accedió a albergar a su ex esposa Louise en su propiedad. En 1783 la salud de Charles continuó deteriorándose y durante un tiempo cayó gravemente enfermo hasta el punto de que se le administraron los sacramentos. Aunque Charles se recuperó, acordó crear un nuevo testamento y firmó un acta de legitimación para su hija ilegítima Charlotte. Charles También le dio el título de duquesa de Albany en la nobleza de Escocia y el estilo de su alteza real. Pero estos honores no le dieron a Charlotte ningún derecho de sucesión al trono. Charlotte vivió con su padre en Florencia y Roma durante los siguientes cinco años. Finalmente sobrevivió a su padre por menos de dos años y murió soltera en Bolonia en noviembre de 1789. En abril de 1784, el rey Gustavo III de Suecia, que estaba de visita, convenció a Carlos de que le concediera a Luis un decreto de separación. Si bien no era un divorcio formal, ya que no existía tal procedimiento legal en los estados pontificios, a Luis se le permitió legalmente vivir separada de su esposo, a pesar de que lo había estado haciendo durante algún tiempo ya. Charles pasó la la mayor parte de sus últimos años viviendo entre Florencia y Roma. Sin embargo, dejó Florencia por última vez en 1785 y volvió a Roma. Se informó que sus médicos lo limitaban a viajar ligero debido a su fragilidad. Charles murió en Roma de un derrame cerebral el 30 de enero de 1788 a la edad de 67 años. Los cardenales declararon oficialmente que murió en la mañana del 31 de enero, ya que se consideró desafortunado que lo declararan muerto en la misma fecha que a su bisabuelo, el rey Carlos I, quien había encontrado su fin en el cadalso del palacio de Whitehall durante su decapitación. El testamento de Charles dejó la mayor parte de su patrimonio a su heredera, su hija Charlotte. Hubo algunas excepciones, incluida una placa para su hermano Henry, así como algunas anualidades para sus sirvientes. A su muerte se hizo un molde de su rostro, y su cuerpo fue embalsamado y colocado en un ataúd de madera de ciprés, adornado con la Orden del Cardo, la Cruz de San Andrés, la Orden de la Jarretera y la Cruz de San Jorge. Carlos fue enterrado por primera vez en la Catedral de Frascati, cerca de Roma, donde su hermano Henry era obispo. A la muerte de Henry en 1807, los restos de Charles, excepto su corazón, fueron trasladados a la cripta de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde reposaron junto a los de su hermano y su padre. Esto estaba debajo del lugar donde se erigiría posteriormente el Monumento a los Estuardos Reales, hecho por el artista Antonio Canova. Su madre María también está enterrada cerca de San Pedro. El corazón de Charles permaneció en la Catedral de Frascati, donde está contenido en una pequeña urna debajo del piso en un monumento. En este momento, la amenaza de una insurrección jacobita armada era impensable. La causa pronto se convirtió en tema de nostalgia romántica, expresada a través de la poesía y el canto, así como de objetos y reliquias. Varios recuerdos del príncipe entraron en la colección del Museo Nacional de Escocia y otros como el Museo del Centro de Visitantes de Culloden, o las reliquias exhibidas por el clan MacLeod en el castillo de Dan Biggan, en la isla de Skye. A medida que continúa alimentando la imaginación a través del cine y la televisión, la causa Jacobita pudo haberse perdido, pero jamás olvidado. Se afirma que hay descendientes directos de Charles Edward Stuart vivos hoy. Por lo tanto, potencialmente en el siglo XXI hay al menos Dos pretendientes para elegir. Ya les he comentado que Charles tuvo una hija ilegítima, Charlotte Stuart, duquesa de Albany, fruto de su relación con su amante Clementina Walkinshaw. Después de muchos años desesperados con una pareja cada vez más borracha y abusiva, Clementina dejó a Charles acompañada de, de su pequeña hija. Charlotte, quien pasó años en conventos en Francia, se cree tuvo, a su vez, tres hijos ilegítimos a través de su relación con Ferdinand de Rohan, arzobispo de Burdeos. Los hijos de Charlotte permanecieron desconocidos para la historia hasta mediados del siglo XX, cuando la investigación realizada por los historiadores y hermanos Jacobitas, Alasdair y Henrietta Tyler, aparentemente reveló la existencia de los nietos de Bonnie Princhard. Mary Victoria Adelaide, nacida en 1779, Charlotte Maximilian Amelia, nacida en 1780, y Charles Edward Augustus Maximilian Stuart, bautizado en 1784. Mejor conocido este como el Conde de Rohansart, esto último como resultado de la unión de los apellidos de sus padres, Rowan y Stuart. Una biografía del autoproclamado conde de Roehampton, de George H. Gerber, publicada en 1960 y basada en los documentos privados del conde, expone la extraordinaria vida del nieto secreto de Charles, que está enterrado además en la Catedral de Dunkeld, en Escocia. Aunque ésta reclamó la sucesión jacobita, Rohan Start no hizo ningún intento práctico por recuperar el trono de sus antepasados Estuardo. Trató de mantener vínculos con los principales escoceses y, en el momento de su muerte, regresaba de una visita al duque de Atholl en el castillo de Blair en Perthshire, Escocia. Como Rohan Start no tenía hijos, ni tampoco sus hermanas, o eso se cree, Ahí pudo haber terminado la línea directa, aunque ilegítima, de los Stuarts. Pero recientemente ha surgido un nuevo demandante, bajo la apariencia de Peter Pininski. Este afirma ser descendiente de Mary Victoria Adelaide, la hija mayor de Charlotte, aunque sin ánimos de levantar una nueva revuelta. Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente. Producción, libretos y narración J.C. Loaiza. Amigos Invisibles, nos escuchamos el próximo domingo.